1: Escuchando a Javier Corcovado con esta canción, dame un beso de Cianuro, hoy que en el mundo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, contra la Transfobia, esta aversión que tienen muchas personas hacia la homosexualidad, a las personas homosexuales, platicaremos de este tema más adelante, pero escuchemos un poco más de esta canción. Una con cinco y arrancamos así Prisma RU en este día miércoles 17 de mayo día en que seguiremos platicando sobre el tema de los periodistas que son atacados en México, que son asesinados. Hoy ya hubo una reunión por parte de las autoridades, me refiero a los gobernadores de los diferentes estados, al presidente de la República, que se reúnen en la Conferencia Nacional de Gobernadores, para hablar justamente de este tema. Y ahí, entre otras cosas, que al rato vamos a tener la información con mi compañero Jorge Díaz, pues se habla de que se continúen con los protocolos, que los discursos no bastan, que hay que actuar, discursos que ya hemos escuchado en otros momentos, pero que a pesar de ello... Sigue en la impunidad la mayoría de los casos que refieren a asesinatos con periodistas. También estaremos platicando de los temas internacionales, todo el escándalo con eh, Donald Trump y qué sucede. Ya incluso incluso algunos empiezan a hablar de una posible destitución con todo lo que se conoce hoy, pero ya lo comentaremos un poco más adelante. También estaremos en nuestra mesa de análisis y debate del día de hoy que tiene que ver con la depresión y tiene que ver también con esos grupos vulnerables que muchas veces son los jóvenes que desafortunadamente a través de redes sociales pues llevan, los llevan a hasta pertenecer a grupos que pueden llevarlos a la muerte. Ya también tendremos esta mesa de análisis y debate el día de hoy. Y por supuesto estaremos en los temas de cultura, de deportes nacionales y más aquí en Prisma RU. En ese, en ese miércoles 17 de mayo, en su portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inició una gira de trabajo en Madrid, España, donde participará, entre otras actividades, en el primer Congreso Internacional de la Unión de Universidades de Iberoamérica. Sergio Elcoser, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, recibió el doctorado Honoris Causa en Ciencias por la Universidad de Arizona. Ayer se inauguró la muestra fílmica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo presente y nos tiene un avance de la información.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Con 46 producciones y 8 programas, inició la muestra fílmica del CUEC 2017. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Hoy en nuestra portada nacional, luego del asesinato de Javier Valdés, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a una reunión extraordinaria con la Conferencia Nacional de Gobernadores para crear una estrategia de protección a periodistas. Los asesinatos de periodistas que ocurren en México son eh, un total con total impunidad. Es prioritario que las autoridades garanticen la libertad de prensa, indicó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, Matthew Sanders. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó a Texas para reunirse con los 11 cónsules de México en ese estado de la Unión Americana, con el objetivo de analizar la estrategia de protección a migrantes. Después de 26 días de mantener un plantón afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se retiraron. En solo tres meses, lapso que llevan las campañas electorales, el Gobierno del Estado de México aumentó su deuda en más de 3.700 millones de pesos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investiga la presunta existencia de 4 millones de pesos en efectivo en la oficina de una organización vinculada al PRI en el municipio de Nezahualcóyotl. Fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en Ixtapas y Guatanejo y desarticularon a la Policía Municipal por su presunta relación con el crimen organizado. Habla Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinación Guerrero.
3: Se logró la detención de tres presuntos delincuentes que están siendo trasladados en estos momentos fuera del municipio de José Azueta para someterlos a proceso. Dichos Hace varios días tenían la operación de la policía municipal de José Azueta Ciguatanejo y están vinculados con grupos delictivos.
1: Y además, allá en Guerrero, también en Ixtapa, se lleva a cabo una manifestación en la carretera, el camino que lleva al aeropuerto de esa ciudad. Orlando Xolalpa Sánchez, quien fue detenido por el violento ataque a una familia en la carretera México-Puebla, se dedicaba al robo a transportistas, informó el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia. El agresor del sacerdote Miguel Ángel Machorro, apuñalado en la catedral metropolitana, padece disociación de la personalidad y no es apto para rendir su declaración, informó la Procuraduría Capitalina. En Puebla, un tribunal federal declaró inconstitucionales las fotomultas porque su aplicación inmediata afecta al propietario del vehículo y no al conductor del mismo. En demanda del pago de una indemnización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comuneros bloquean la carretera federal 200 que da acceso al aeropuerto de Huatulco, en Oaxaca. Este martes dejaron de circular más de 277.700 vehículos. Sin embargo, no fue suficiente para que las condiciones de la calidad del aire mejoraran, por lo que la fase 1 de contingencia ambiental se mantiene. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas crece el número de mexicanos mal remunerados. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Adolfo Sánchez Almanza, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, los empleos mal pagados en México profundizan la desigualdad de la población. Más adelante los detalles.
1: Gracias. Eh, la estadounidense ExxonMobil abrirá este año su primera gasolinera en la zona centro del país con la marca móvil. En el primer trimestre de 2017, México vendió 11.500 millones de dólares en autopartes a Estados Unidos, lo cual corresponde al 40% del total de las compras de ese país al mundo, según el Departamento de Comercio Estadounidense. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente ruso Vladimir Putin dijo este miércoles que está dispuesto a entregar la transcripción del diálogo de la semana pasada entre el mandatario Donald Trump y el canciller ruso Sergei Lavrov. La ex soldado estadounidense Chelsea Manning, la primera gran fuente de Wikileaks, salió hoy de prisión gracias al perdón presidencial que le otorgó en enero el entonces mandatario estadounidense Barack Obama. Tres atacantes y dos civiles murieron en el asalto de un grupo de hombres armados del Estado Islámico a la sede de la Radio Televisión Nacional de Afganistán en Jalalabad. <risa> Trabajadores de la Cruz Roja hallaron 115 cadáveres en la ciudad centroafricana de Bangasú, un centro de extracción de diamantes tras varios días de ataques de milicias. Y nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira.
4: En nuestra sección cultural hablaremos de teatro con la actriz Aurora Cano, quien estrenará el
1: musical Arizona este 19 de mayo. Gracias, Tamara. Vamos contigo, Isa y Morales en los deportes. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en El Zarpazo hablaremos sobre el equipo de escalada del UNAM, que se coronó en la Liga Estudiantil de la Especialidad. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias. Campus R.U. Una con trece minutos y como todos los días entramos a nuestro Campus R.U. Hoy arrancamos con la información de mi compañera Virginia Sánchez. El congelamiento de alimentos no siempre es la mejor manera de conservarlos, ya que depende del tipo y el envase que los contengan. Adelante Vicky con la información.
6: De Yanira y Auditorio de Prisma R.U., muy buenas tardes. Congelar alimentos es un recurso común para mantenerlos en buen estado por mayor tiempo. Sin embargo, la efectividad de este procedimiento depende del tipo de alimentos, es decir, se requiere una particularización por cada grupo de alimentos, cereales, frutas, verduras, leguminosas, productos de origen animal, lácteos, grasa y azúcar. En fin, cada uno requiere de un tiempo específico para una conservación natural o de extremo enfriamiento. Así lo señala el nutriólogo Juan Luis Carrillo Toscano, de la Facultad de Estudios Superiores Istacala de la UNAM, quien nos detalla el efecto antimicrobiano con la congelación de los alimentos.
3: Desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos, es decir, que no nos proporcionen bacterias o algún patógeno o parásitos, el congelamiento retarda la actividad microbiana, parasitaria o de cualquier forma de vida patógena que pueda contener el alimento. Esa es una eh, visión positiva de lo que es el congelamiento de los, de los alimentos. Normalmente los congeladores están por ahí, fluctúan entre los 4 grados centígrados o 0 grados centígrados por el gas que tienen los refrigeradores. Además la congelación le da ciertas características al alimento. Bueno, una de las principales es que como impide la actividad de acuosa del alimento, por que hay un elemento excesivo, pues el alimento queda de una forma sólida. A excepción de bebidas hechas a base de alcohol, con los alimentos no pasa eso porque lo que realmente se congela no es el alimento, sino el agua contenida en el alimento. Es la actividad acosa la que disminuye la congelación.
6: El especialista enfatiza que los alimentos nunca se recongelan, ya que la congelación es un proceso único que implica sacar el alimento que se va a consumir en su totalidad. Otra cuestión es mantener los alimentos en su envase original y respetar la leyenda que anuncia el método de conservación, ya sea en refrigeración, como el caso de la leche, o en congelación, como el caso de verduras o carnes.
3: Si se va a congelar de preferencia, si el embalaje o el envase tiene indicado para que se congele junto, a, junto con el alimento, respetar el envase. Ahora, si pretendemos sacar un alimento del envase original por cuestiones de cupo del refrigerador o algo así, lo que conviene es usar vidrio o usar plásticos, eh, puede ser los... Los plásticos que se usan en cocina, me parece que es poliuretano para congelar, porque estos no desprenden parte de su materia formativa o formadora. No conviene usar, por ejemplo, Unicel para congelar, porque estos desprenden partículas. No conviene usar plásticos que tengan fisuras o que, que tengan muy gariboleado en sus paredes, eh, porque obviamente esto no permite que el alimento tenga una distribución del frío homogénea, o bien puede mantener residuos, esporas eh, microbianas en el alimento. Lo que conviene también es eh, saber el tiempo que se va a congelar un alimento. Si el alimento tiene una fecha de caducidad, aun cuando vaya congelado, respetarla.
6: Carrillo Toscano señala que uno de los efectos que sufren los alimentos al congelarse es que van perdiendo sus propiedades, su interacción molecular, es decir, lo que los mantiene con cierta dureza o forma, la cual pierden al descongelarse. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Bien, pues datos interesantes. Gracias, Vicky, sobre el tema de la congelación de alimentos. Vamos ahora a la siguiente información, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, y la Bifobia. Le platicamos al inicio de esta emisión que hoy se celebra este día. ¿Y de qué se trata? Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cindy...
2: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, con el fin de sensibilizar y luchar contra la discriminación por la orientación sexual o identidad de género. Para reflexionar en torno a la Procuración de Justicia y los retos en la materia, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Foro, el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, en donde Alejandra Haas, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dijo que este tipo de violencia, es reflejo de un rechazo a la diversidad sexual. Se
7: calcula que vivir en áreas donde existe un alto nivel de prejuicios homofóbicos puede reducir la esperanza de vida de personas gays, lesbianas y bisexuales hasta por 12 años, pues los mayores niveles de estigma detonan agresiones, homicidios y estrés psicológico, llevando incluso a una mayor probabilidad de suicidios. Previsiblemente son eh, en su mayoría o las mujeres trans son las que más experimentan estos tipos de violencia. En un estudio en la Ciudad de México que se publicó el año pasado, tres de cada cinco personas trans, 65%, reportaban haber sufrido violencia en la mitad de los casos, incluso a manos de un familiar. El trabajo que tenemos que hacer es un trabajo sí a nivel federal, pero también a nivel local.
2: Por su parte, la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Herrerías, destacó la importancia de la prevención del delito.
1: Yo estoy convencida... ...que esta es la solución en nuestro país. Yo creo que tenemos que trabajar y cambiar esa mentalidad. Yo insisto que es el respeto al otro, a la dignidad del otro. Es eh, en, la, en la medida que logremos que los jóvenes... Estamos trabajando en secundarias,
2: vamos a trabajar en el distrito federal, pero también con las delegaciones de los que, que están en los
1: estados de la República. De
2: 1993 a 2015, en México se registraron más de mil asesinatos por homofobia, de acuerdo con la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, quien también señaló que a nivel mundial ocupamos el segundo lugar en este tipo de asesinatos, solo por debajo de Brasil. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues sí, el respeto a la dignidad del otro, de eso de eso se trata. Y hoy también es el Día eh, Internacional de la Hipertensión Arterial, una enfermedad que no es curable, pero que se puede prevenir y tratar también para evitar muertes prematuras por este tipo de eh, padecimientos. Y en el marco de este Día Mundial, pues que se celebra el 17 de mayo, eh, distintos organismos internacionales trabajan en su prevención y control pues es el principal factor de riesgo para padecer y morir como consecuencia de un evento cardiovascular de forma prematura y es la segunda causa de discapacidad en el mundo así que bueno pues hay que checarse tal vez uno puede padecer hipertensión y no ha identificado esos síntomas y además bueno pues no no es curable pero sí completamente tratable. Y bueno, también enviamos un saludo aquí a, a algunas compañeras que nos visitan de la Facultad de Estudios Superiores, a que vienen de visita aquí a Radio UNAM. Muchos saludos a la FESA Acatlán y a ellas que nos visitan. Como siempre les decimos, las puertas abiertas en esta emisión también. Y bueno, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora con nuestra información nacional.
4: Prisma RU. programa con visión universitaria para el mundo Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como @prismaRU
0: Nacional RU
1: Bien, pues continuamos con las notas nacionales que se refieren al tema de periodistas asesinados. Máxime de el último asesinato de Javier Valdés y también eh, pues un ataque que hubo allá en Autlan, Jalisco eh, contra una mujer, una eh, periodista también que trabajaba en los medios y su, su hijo que fue asesinado y ella pues está herida. Estas agresiones ya empieza a haber reacciones a nivel federal y el titular de la Secretaría de Gobernación dijo que el gobierno de la República condena, repudia estas agresiones contra periodistas porque atentan contra la libertad de prensa y son inaceptables y envió sus condolencias. Hoy también estuvo en esta Conferencia Nacional de Gobernadores, que le tendremos en un momento más la información, pero seguimos en esos discursos donde pues las autoridades salen a decir algo, pero pues ...poco se hace para que realmente se actúe en contra de este problema. Hay impunidad casi total en ataques al gremio... ...es algo que también menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...que tiene en sus manos 197 averiguaciones previas... ...iniciadas desde el año 2000... ...para investigar los asesinatos y desapariciones de periodistas... ...así como los atentados contra medios de comunicación... solo en 17 de ellas se ha dictado sentencia... ...lo cual refleja la impunidad casi generalizada que existe en el país para castigar las agresiones contra comunicadores. Hay cifras que revelan en respecto al seguimiento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace de dichas averiguaciones y el resto está en proceso de integración. Eso es lo que da a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la total impunidad que pues hemos visto en la mayoría de los casos. Y pongamos como ejemplo uno más el caso de Miroslava Brich hace unos meses que fue eh, asesinada Casi dos meses ya van de que fue asesinada esta periodista eh, Miroslava Bridge Belducea, corresponsal de la jornada en Chihuahua. Las autoridades del estado aún no han revisado ninguna consignación, a pesar de que en su momento ya ha hablado el gobernador Javier Corral y anuncia que los presuntos responsables del delito ya estaban identificados y que pronto serían detenidos. Todo esto, pues todo eso no, no ha sucedido ninguna detención. El pasado 23 de marzo, hay que recordarlo, recibió varios disparos iba con su hijo que iba a dejar a la secundaria. Y bueno, otro más de los casos que siguen en la impunidad. Y ha habido una ola de protestas por el asesinato también de Javier eh, Valdés, donde cientos de periodistas y fotógrafos realizaron ayer marchas. Hubo una un mitin ahí en el Ángel de la Independencia. Posteriormente, por la tarde, hubo una manifestación también frente a la Secretaría de Gobernación. Y es mi compañera Ruth Salazar quien nos tiene esta estos datos de en diversas partes de la República de Miles de periodistas se pronunciaron contra las agresiones y atentados que el gremio de comunicadores sufre y que han costado la vida a seis periodistas tan solo en lo que va de este año. Mi compañera Ruth Salazar estuvo pendiente de esta manifestación que se realizó en la Secretaría de Gobernación y nos tiene los detalles. Adelante, Ruth.
8: Así es, Deyanira, buenas tardes. Alrededor de 500 personas se reunieron anoche a las afueras de la Secretaría de Gobernación, en repudio por la muerte del cofundador del semanario sinaloense Río 12, Javier Valdés Cárdenas. Los asistentes a la protesta comenzaron a llegar a partir de las 19 horas, portando veladoras, carteles y flores blancas. Además de condenar el asesinato de Javier Valdés, demandaron y ofrecieron un homenaje a los seis periodistas asesinados en el país en lo que va del año y recordaron a los más de 100 comunicadores que han muerto a causa de su labor desde el año 2000. Asimismo, hicieron un llamado a los dueños de las empresas de comunicación para que ofrezcan garantías para el ejercicio de su labor periodística, ya que, denunciaron, es común que la profesión se ejerza sin condiciones de seguridad física y social. No esperemos a que haga nuestro trabajo, tenemos que hacerlo nosotros. Demoris Greco, colaborador de Proceso, advirtió que el ataque a los periodistas se está recrudeciendo porque no existe un interés del gobierno por resolver los crímenes.
9: No solamente
10: son los periodistas que trabajan en, en lugares más pequeños, para medios más pequeños, los que están gravemente expuestos, están atacando a corresponsales de medios nacionales ...están atacando a personas como Javier Valdés... ...con eh, prestigio internacional, reconocidos y queridos internacionalmente... Y, y, ...y no hay nada que los pare, ellos pueden seguir haciendo esto... ...porque el Estado mexicano no tiene interés en impartir justicia.
8: Por su parte, la comunicadora Carmen Aristegui... ...pidió la unión del gremio ante estos ataques. En diferentes partes de la República Mexicana... ...trataron de decir lo
1: que en este país pasaba... ...Javier Valdés se convierte para nosotros en un caso emblema, Javier Valdés y todos los demás y todas las demás que han perdido la vida en este camino, deben significar un motor para nosotros, no al silencio, no a la autocensura, no al miedo, aquí juntos tenemos que darnos valor para seguir informando, para seguir reportando, para seguir investigando, para seguir denunciando,
8: para seguir opinando, para decir, decir y decir. En el acto también estuvieron presentes periodistas como Lidia Cacho, Luis Hernández Navarro, Denise Dresser, Mardoño Carballo, entre otros. Al final del mitin se proyectaron imágenes de los periodistas asesinados y fragmentos del trabajo de Valdés Cárdenas. A continuación escucharemos un fragmento del discurso que pronunció Javier Valdés al recibir el Premio Internacional a la Libertad de Prensa en 2011.
11: He sido
3: periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno. Un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvación y muchas veces no hay a quien acudir.
8: Además de la Ciudad de México, se llevaron a cabo manifestaciones de periodistas en Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Morelos, Veracruz, Baja California y Michoacán. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Pues sí, como decía eh, el periodista, es un peligro estar eh, vivo, es lo que dijo en su momento Javier Valdés. Y bueno, pues ahí están también las consignas que fueron gritando en este en esta en este mitin. Eh, nos están matando y ni uno más. Eh, son también parte de los de los hashtags que han estado en las redes sociales. Y también lo que dicen pues, los, eh, quienes están en sus manos, las investigaciones, las agresiones contra la prensa van en aumento. La impunidad está en el 99.7%. Eh, por ciento total de los casos. También habla la Organización Artículo 19, dijo que tan solo en 2016 se presentaron 426 agresiones, en 2015 fueron 397, lo que representó un incremento de 7.3 por ciento. ¿Con cuánto cerraremos el 2017? Bueno, pues vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que eh, nos tiene la información sobre el anuncio de presidencia, sobre las medidas de protección a los periodistas por estos cobardes actos cometidos en los últimos días y bueno, pues ahí el gobierno de la república acaba de dar a conocer una serie de medidas para proteger a los comunicadores y su trabajo. Cuéntanos Jorge, buenas tardes.
12: ¿Cómo estás Deyanira? Buenas tardes. De manera general, para tres, aunque cada una de ellas lleva un cierto desglose. Este evento en la residencia oficial de Los Pinos, que se denominó acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores. Para iniciar la serie de intervenciones en el Salón Adolfo López Mateos, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de eh, Gobernación, señaló que se necesitan decisiones locales también, que participen las Procuradurías locales con decisiones, sí, de cada una de las entidades, pero. también en una especie de colaboración, o, no especie, una colaboración con el gobierno federal. Vamos a escuchar lo que dijo. Osorio Chong.
9: Requiere que autoridades federales y locales establezcamos medidas conjuntas e integrales, pues ello es indispensable para atender las demandas de justicia y no impunidad que reclama la sociedad, pero sobre todo para construir estrategias efectivas y evitar que estas situaciones se repitan.
12: Al tomar la palabra el Procurador General de la República, Raúl Cervantes habló de la creación de estas áreas específicas en todas las procuradurías locales y crear también fiscalías estatales para atender las agresiones a los informadores. Vamos a escuchar lo que dijo el Procurador General de la República.
2: Estamos convencidos
12: de que el combate a la impunidad es el camino adecuado para lograr y prevenir nuevos ataques y agresiones a las y los periodistas. A partir de un diagnóstico realizado en las averiguaciones previas y en las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, hemos iniciado un, for un fortalecimiento, como lo anunciará el señor Presidente de la República. Y bueno, como presidente de la, com de la CONAGO, esta... Eh, agrupación que reúne a todos los gobiernos del país Miguel Ángel Mancera, quien también es jefe de gobierno de la Ciudad de México condenó el asesinato de los periodistas eh, recientemente el pasado 15 de mayo, dijo no se equivoquen aquellos que piensan que con callar a un periodista van a cambiar la libertad o van a callar la libertad de expresión vamos a escuchar a Miguel Ángel Mancera
5: como jefe de gobierno y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, condeno el asesinato de Javier Valdés y por supuesto de cualquier otro periodista, defensor de derechos humanos o colaborador del periodismo. La voz de ellos, al igual que la de... Muchas otras personas caídos en el ejercicio de su labor nos recuerda la urgencia de unirnos en defensa de nuestro sistema de libertades. El Estado de Derecho no existe sin orden público ni paz social.
12: Y tocó el turno al Presidente de la República, quien pidió un minuto de silencio por aquellos informadores, periodistas y defensores de los derechos humanos que han muerto en cumplimiento, dijo, de su deber. Vamos a escuchar lo que pidió el presidente y a ver si se alcanzan a escuchar algunas eh, expresiones de gente que estuvo dentro del Adolfo López Mateos, del salón de la residencia oficial, y que, bueno,
3: pues reclamaron justicia. Escuchemos al presidente. Un minuto de silencio por todas las personas, periodistas, y defensores de derechos humanos que lamentablemente en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado.
12: Posteriormente el presidente Enrique Peña habló de estas tres grandes medidas para ser concretos, de ir a mayor presupuesto para proteger a informadores y defensores de derechos humanos. Segundo un esquema de coordinación y protocolo de acción, pero dejemos que sea el propio presidente quien anuncie
3: estas dos primeras acciones, vamos a escuchar Primera, se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas Segunda medida se establecerá un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos.
10: En la tercera
12: medida de Yanira y para terminar este reporte, pues fortalecer esta fiscalía especializada que se eh, constituyó hace apenas solo unos años, Fiscalía Especializada para los delitos o agresiones a periodistas dijo que habrá más personal mayor eh, número de ministerios públicos, mayor capacitación a policías, acercamiento con la sociedad, agilizar los trámites, esto es que las indagatorias, las carpetas de investigación no se detengan por ahí en algún juzgado y que no haya resultados concretos sobre estos casos de impunidad en contra de las agresiones a periodistas. Por último, te comento que este año 2017 es, junto con 2015, el segundo lugar en asesinato de periodistas, solamente superado por el año de 2016. Y otra estadística importante: seis de cada diez asesinatos de informadores en lo que va del sexenio del actual sexenio han sido por parte de autoridades locales y no tanto de la delincuencia organizada. Un 60% por parte de funcionarios públicos que no les gusta cómo se habla de ellos. El, el reporte que yo te tengo de Yanira.
1: Bien, pues muchas gracias, Jorge. Seis, de cada diez asesinatos, entonces, han también sido perpetrados por autoridades locales en locales, distintas partes.
12: Eh, policías, de distintos estados, incluso en ocasiones delegados del gobierno federal en las distintas entidades, pero pareciera que el periodismo en provincia parece ser que se le menosprecia porque aquí en la Ciudad de México eh, hay mayor libertad de acción, no así en el interior de la República, en el interior del país, donde, bueno, pues cada quien hace lo que quiere por parte de las autoridades
1: de cada estado. Así es, Jorge, muy eh, muy acertado esto que dices. En los estados eh, están mucho más de, desprotegidos. También aquí en la ciudad, pero pero la situación que viven muchos periodistas en los estados es es, es muy grave y, y y todos los que mencionaste ahorita que hablaron, que tuvieron la oportunidad de hablar ahí en la conferencia nacional de gobernadores en Los Pinos, pues eh, pronunciaron la palabra impunidad. Reconocen la impunidad que hay sobre estos casos, pero no es de ahora no es de hace un año, no es de hace dos años, se ha recrudecido esta violencia y bueno, esa fiscalía que ahora se le pretende eh, capacitar más, dar más dinero, pues no ha, no ha servido como hemos visto y hay casos que siguen empantanados, ampliará, dice el presidente, la estructura, presupuesto, el Sistema Nacional de Seguridad con entidades federativas que trabajarán, yo creo que pues los gobernadores, algunos de ellos tienen muchas, muchos problemas en sus estados como el caso de la violencia en Guerrero, en Tamaulipas, yo no sé de qué manera estarán también trabajando en este sentido ya es una línea que les están dando desde Presidencia trabajar en este sentido y reducir la situación de de riesgo contra los comunicadores la pregunta más grande sería aquí harán su tarea los gobernadores esa es la pregunta que queda
12: yo creo que sí es el pendiente que queda el gran pendiente porque bueno, una cosa es lo que les diga su jefe, que en este caso es el presidente de la República, y otra cosa, lo que hagan ellos allá en sus estados, en sus terrenos, en sus terruños. Esa es la gran diferencia.
1: Así es. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes.
12: Gracias a ti, hasta
4: luego.
1: Prisma RU. Bien, continuamos. O ¿Hay algo usted también que quiera opinar, auditorio? Pues lo invitamos a que participe con nosotros justamente a través de redes sociales, a través del teléfono y que nos diga pues, qué opina de las palabras o de las medidas que se implementarán desde la Presidencia de la República para evitar más eh, asesinatos o ataques contra los distintos trabajadores de medios de comunicación. Porque sí, efectivamente, lo de discursos ya pues ya tenemos muchísimos y ahora que justamente también escuchábamos en este parte de este minuto de silencio, Ahí algunos comunicadores gritaron la palabra justicia. Eso es lo que se quiere y sí, es un trabajo que debe ser coordinado. Yo me imagino esas fiscalías especializadas que tomen en sus manos los casos, primero, de periodistas que están en riesgo, que están, que están, en qué temas están, qué están reporteando en distintos lugares, sobre todo en donde pues hay mucho más violencia, eh, pues que tomen en sus manos esos expedientes Porque deben de tener expedientes De cómo están también los medios de comunicación Que vean qué temas están siguiendo Si alguien está investigando sobre la familia michoacana Sobre los Zetas y demás Y, y emitir también pues eh, medidas cautelares Para todos aquellos Sobre todo los que ya han sido amenazados Porque aquí estamos hablando De algunos que ya han recibido previas amenazas Y que pues no, no sucede nada ¿En qué es que estás trabajando la fiscalía? Esa es la pregunta que yo también me haría. ¿Cómo toman sus manos los casos, la Fiscalía? de Pues no solamente ya de los que son asesinados, sino cómo prevenir, porque también tenemos que utilizar esa palabra. ¿Cómo se puede prevenir esto por parte de una colaboración que pueda tener también la propia autoridad que muchas veces son los que han llevado a la muerte a los comunicadores? Bueno, en otros temas, la PGR acepta indagar las cuatro líneas las líneas del GIEI en Ayotzinapa y es que estaban ahí los eh, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un plantón afuera de las instalaciones de la PGR porque hacían una serie de peticiones. Finalmente retiraron ya sus carpas que bloqueaban un carril lateral de paseo de la reforma y pues llegaron un, a un acuerdo a un acuerdo con las autoridades eh, para que puedan seguir las indagaciones en cuatro líneas que dicta el GIEI. Al llegar a esta dependencia federal, Ridulfo Rosales, que es vocero de los de los familiares de las víctimas, anunció el levantamiento del plantón. Este acuerdo, dijo, se logró luego de las reuniones con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, y la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, en las que acordaron seguir las cuatro líneas marcadas por este grupo interdisciplinario de expertos independientes. Estos cuatro puntos exigen la investigación y detención de policías municipales de Huitzuco, las pesquisas sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago e indagar la probable participación de elementos del ejército en los hechos del 26 de septiembre de 2014, así como los celulares de los desaparecidos. Estas líneas se acordaron seguir también las investigaciones y por eso levantan ahora este plantón. En otros temas detuvieron a tres personas por ataque a una familia en la México-Puebla una eh, pues un caso, eh, una tragedia eh, perpetrada por criminales y ahora autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmaron el arresto de dos, tres personas quienes integran la banda criminal de los macacos, la cual opera justamente en la zona de San Martín Texmelucan. Los detenidos son presuntos responsables de los, del asesinato de un bebé y el uso sexual de dos mujeres durante un robo con violencia en la autopista México-Puebla hace ya unas semanas. De acuerdo con las primeras versiones, estas personas fueron identificadas por la Policía Federal como supuestos responsables del ataque que sufrió esta familia y, bueno, pues se seguirá este proceso. Bueno, eh, está también el tema de eh, lo que está urgiendo el PAN y ahora que está muy... Pues no sé si decirlo muy de moda, muy proclive, que se escapen gobernadores o gente que, que está ligada al gobierno, que en su momento fueron funcionarios, que se escapen porque pesan algunas denuncias en su contra y no dan la cara y entonces huyen a algún lugar. Antes de que suceda esto, diputados del PAN presentarán en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigir al gobierno federal que impida la fuga de Humberto Moreira y se realicen las gestiones necesarias para decomisar cuentas bancarias tras revelarse que, es su esposa y demás familiares tienen en bancos de Mónaco e Islas Caimán depósitos por 62.1 millones de dólares. Eso es lo que está urgiendo en este momento. El PAN Piden cárcel para Moreira, exgobernador de Coahuila. Para los legisladores de Acción Nacional, Moreira ya no podría ser candidato a diputado local por el partido joven, ya que está, ya ven que está muy interesado en seguir en la política y seguir legislando a favor de los coahuilenses. Bueno, eso es lo que dice. Él. Bueno, pues ahora también ya está en otro partido, que es el Partido Joven, y ante la evidencia de operaciones de lavado de dinero de acuerdo con las investigaciones que realizan en Estados Unidos, se pide que, pues, que no se le deje escapar. En esta propuesta se señala también sobre la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira y su hermano Rubén, actualmente gobernador de Coahuila. De esta investigación se detectaron movimientos financieros sospechosos por parte de la esposa de Humberto Moreira y también de Iván Moreira Valdés, quienes manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en Islas Caimán entre 2013 y 2016, es lo que está publicando en este momento el periódico Reforma. Bueno, pues ahí está la moneda en el aire, se le imputarán todos estos delitos, habrá una investigación para que pues eh, responda por ello y esté en la cárcel o simplemente se irá porque él quizás lo que quiere es el, el manto protector de los legisladores, lo que pueda acceder a un legislador y entonces pues ahí está interesado en seguir en la política. Y hay otras cosas también, tenemos la información sobre... Este agresor de un cura que tiene un trastorno de identidad ya se dio a conocer, no puede llevar a cabo su declaración porque no está bien de sus facultades mentales y bueno pues ya este caso lo ha tomado en sus manos la Procuraduría para ver qué sucede con este con este joven porque el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación ordenó la ampliación de los estudios con especialistas del hospital psiquiátrico porque tiene un trastorno y al momento del ataque no estaba intoxicado con drogas o alcohol y no tiene la capacidad para entender el carácter ilícito de un hecho, según dan a conocer las propias autoridades. Hay otro caso también, que es el, el de los sobornos ahí en Pemex, de, interrogó ya la PGR a Odebrecht por sobornos en Pemex. El encarcelado expresidente de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, con ese apellido, rindió este martes declaración ante la Procuraduría General de la República en el marco de la investigación por la presunta entrega de sobornos a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014. Ya precisa en un comunicado que rindió declaración a través de la Procuraduría General de Brasil. Y hay que recordar que también este caso le pega a México en mucho, en muchos eh, en todo ese tiempo, en muchos momentos, en estos años, y sobre todo, pues ojalá que se conozcan esos nombres y se sigan las investigaciones, como se siguen igual en otros, en otros países. Eso es lo que está sucediendo en el caso Oderbrecht, con esta, este interrogatorio que se hace al dueño de esta. De esta empresa. Y bueno, tenemos aquí en la Ciudad de México contingencia ambiental por segundo día y según el mapa que ofrece la Ciudad de México en su página de internet de calidad del aire, pues hay zonas en que está mala todavía la calidad del aire, en algunas regular... Eh, que son también algunas de ellas y por lo pronto la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que por segundo día consecutivo se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por lo que como ustedes saben no circulan los autos con hologramas de verificación 2 y 1 y además se están reportando también pues caos en algunas líneas del metro porque mucha gente está abordando el transporte público y al igual que le informábamos también el año pasado pues Cuestiones similares y las voces que señalan que lo hoy no circula no lo es todo, que debe haber pues algunas otras medidas mucho más amplias y grandes que puedan reservar, que puedan ayudar a que este problema baje, sobre todo con las cuestiones ambientales que tenemos hoy en día. En esta, pues en esta parte del año, en este en esta estación del año, pues como sabemos, la radiación sube también, la, el calor provoca que esas partículas estén y que permanezcan y que de, de ello se derive la mala calidad del aire. Bueno, pues eso es parte de lo que le podemos informar hoy también en los temas nacionales. RU. -na.
4: Prisma RU.
1: Y bueno, regresamos a la UNAM. Inicia la muestra fílmica del CUEC 2017, toda una tradición entre las escuelas de arte audiovisual. Cuéntanos, Cindy Pérez, buenas tardes. Buenas
2: tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Desde hace 20 años, la muestra fílmica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM exhibe el trabajo de alumnos de licenciatura de maestría, quienes mediante cortometrajes, mediometrajes y largometrajes plasman sus interpretaciones de la sociedad mexicana. Durante la presentación de esta curadora, la directora del CUEC, María del Carmen de Lara, resaltó la importancia de las imágenes.
13: Esta muestra, como siempre, pues una de las intenciones más importantes de la Academia del CUEC es que los alumnos puedan encontrarse con el público. Digamos, uno no termina una película hasta que la ve el público, hasta que la ven otros espectadores, hasta que ese encuentro se da. Entre los otros, representan no nada más los distintos grados de conocimiento que van obteniendo los estudiantes del CUEC a lo largo de su formación, sino también algunos de los ejercicios de la maestría de documental, dos ejercicios concretamente, y la idea es precisamente que la muestra no nada más... Se dé aquí en el
2: Cuec. La cineasta señaló que la exhibición, compuesta por ocho programas y 46 producciones, busca también crear análisis y debates.
13: Pensamos que cada vez, solo a través de la cultura, lograremos tener un debate sobre las expresiones y sobre lo que está pasando en esta sociedad. Y podemos también, de esta manera, nuestro granito de arena tratando de romper con esta disociación ...donde la cultura no permite que se abran de alguna manera nuevos espacios críticos... ...y que nosotros creemos que las obras que se hacen en el cuerpo son obras críticas... ...que nos pueden permitir también formar y hacer pensar una sociedad de manera distinta... ...que podamos combatir más los temas de los derechos que estamos perdiendo... ...a partir de lo que les decía yo inicialmente, la violencia... La militarización que hay en México.
2: La muestra fílmica CUEC 2017 tendrá lugar en 20 sedes, como en la Cineteca Nacional, varios de los auditorios de los campus universitarios y adicionalmente la Casa de Cultura de la UNAM en Morelia, Michoacán y el Cine Villa Olímpica de la Delegación Tlalpan. Para consultar el programa visite la página web www.cuec.unam.mx. Hasta aquí el reporte, Muy buenas tardes.
4: Prisma RU. <risa>
1: Arte y cultura. Continuamos una con 50, nos vamos ahora a cultura, ya está aquí con nosotros, como todos los días, Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira,
4: muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, también a todos nuestros amigos que nos están eh, acompañando el día de hoy y, y, e iniciamos esta sección con, con diversas preguntas. ¿Qué estamos viviendo en México? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa con nuestro vecino del norte en esta época coyuntural donde se busca cerrar las fronteras, hacerlas visibles con fines políticos, económicos y hasta raciales? En la mañana tenía, bueno, leía una nota de Janera en donde informan que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos acusó a una compañía agrícola por alojar a 70 trabajadores mexicanos en condiciones laborales inseguras. Y de acuerdo a la querella, el dueño de esta compañía no proporcionó los datos correspondientes a las horas laboradas y el salario para estos trabajadores temporales. Esto que les comento es solo un granito, poco de lo que pasa en otros países, a lo que muchas personas eh, se enfrentan también al trabajar eh, de, precisamente en, en otro país ¿no? Donde, no, donde no nacieron eh, personas que también son muchos de ellos nuestros familiares de Llanera.
1: Sí, es, Tamara, y pues muchas veces se toma como pretexto estas situaciones que comentabas porque me suenan así, que puedan ser pretextos para pues eh, evitar a toda costa esa solidaridad que debe haber entre las naciones, que yo creo que la mayoría de los ciudadanos en todos los países existe entre nosotros esa solidaridad, pero a veces en las manos de ciertas autoridades que a lo mejor no son tan competentes, pues destruyen esa solidaridad. Así es, y bueno, hoy hoy... Eh, para, para
4: decirnos cómo tratar todos estos estos temas este de, de migración, de fronteras, de violencia en un mundo, más bien cómo tratarlo, es, estos temas, en un medio artístico. Eh, nos acompaña en la línea la actriz Aurora Cano. Ella es creadora y directora de la compañía Teatro de Babel y el Festival Internacional Drama Fest. Aurora Cano, bienvenida, muy buenas tardes.
7: Hola Tamara, ¿qué tal? <ríe> Gracias
4: bien. por acompañarnos.
7: Muchísimas gracias por la invitación. Arizona.
4: Arizona, sí. un país vecino también. Pero, Arizona, el musical. ¿Qué nos propone esta obra, Aurora?
7: Mira, Arizona es una coproducción que hicimos hace varios años, entre México y España, que se hizo una temporada de 30 funciones en el Centro Dramático Nacional allá en Madrid y aquí 30 funciones en el, INBA, en el Helénico y el Limba. Es una obra que re, en ese momento reflexionaba sobre justamente la ideología de la extrema derecha gringa ¿no? Uh -huh. en relación a la frontera con México. Es una obra de Juan Carlos Rubio que dirige Ignacio García, ellos son españoles, los actores Alejandro Calve y Yo somos mexicanos, así como todo el equipo de diseñadores y este y bueno, de alguna manera nos interesó hacer en ese momento ese proyecto, pero no veíamos venir bajo ninguna circunstancia que esa extrema derecha que nosotros parodiamos uh -huh. iba a terminar llegando al poder, de la manera como llegó. Entonces, ha sido una aventura esta puesta en escena porque nos ha llevado por todo el mundo hemos ido a dar funciones a muchísimos países, hemos, estuvimos en Londres unas semanas antes del Brexit, nos invitaron a Finlandia porque es una obra que justamente trata este tema de las fronteras eh, pero lo hace con un humor muy negro, muy crítico, uh -huh. y desde el punto de vista del que se siente invadido, ¿no? Desde el punto de vista de, del que está, digamos, del otro lado y que y que se siente vulnerado por esta por esta situación. Es una obra eh, muy divertida y muy triste, devastadora, es una tragicomedia, uh -huh. este, porque pues el tema es muy doloroso y... Este, y bueno, pues era una parodia que se nos está convirtiendo ya en realismo. Entonces, eh, a través, nos ha tocado a nosotros vivir justamente a través del arte, como decías hace rato, es rarísimo, porque supone que esa es la función que tendríamos que tener los artistas, hablar de estos temas, pues de que están, de temas de importancia social, claro. de, de contenidos de lo que está pasando, pero ahora sí que se nos hizo demasiado realidad, ¿no?, con el tema de Arizona. Entonces... Pues somos una pareja de gringos, George y Margaret, que uh -huh. estamos en la frontera. Esto parte de una cosa real que sucedió en Estados Unidos, en Arizona. Así es. Que es el, el, ¿Perdón? Sí, sí, sí. Que es el proyecto Minus en el que se pidió a los ciudadanos normales, a, a la sociedad civil, que saliera a uh -huh. la frontera armado.
4: A tomar armas, así es.
7: A tomar las armas, a defender, que los civiles defendieran las fronteras. A partir de esta anécdota que sale la trama de Arizona. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Lo hemos hecho en Estados Unidos, yo asustadísima, porque aparte cantamos el himno gringo, usamos la bandera, o sea, es un montaje muy muy polémico para ellos en uh -huh. esta circunstancia. Y este y sobre todo lo que hace pues es reflexionar sobre el otro, ¿no? Claro. Porque las fronteras no son nada más las fronteras geográficas, sino no. también a partir de ese de ese drama que se está viviendo en una frontera, también hay una hay una reflexión sobre sobre la frontera del otro, ¿no? Entonces, este acabamos de ir al teatro... Colón de Bogotá a presentar tres funciones, fueron las primeras funciones que ya hicimos digamos post-Trump, no ya una vez que, que esta terrible derecha extrema llegó al poder.
4: De, de hecho, eh, se presentaron presentaron esta obra no antes de que Trump tomara el mando.
7: Sí, te decía que esta obra es una obra que se estrenó hace uh -huh. unos años, uh -huh. que tuvo funciones en España, funciones en México, luego una extensa gira por diferentes países, también por la República Mexicana, ha girado mucho. Acabamos de estar ahora en febrero en el Teatro Colón de Bogotá, que recién apenas ahora es la primera vez que la presentamos, después de que ya subió al poder la extrema derecha. Este, yo la verdad es que todo el mundo nos ha estado diciendo, pero esta obra hay que montarla, hay que volverla a presentar en México por la relevancia de la, pues de la coyuntura política, ¿no? Y es por eso que nosotros ahorita estamos eh, vamos a presentar estas funciones especiales en el Teatro Shola. Uh
4: -huh. Bien cerquita en, de aquí.
7: <risa> bien, súper cerquita que tuvieron, pues parece sí que el interés y la amabilidad y nos invitaron a hacer estas funciones, este que son poquísimas porque como te decía, ya, la obra ya previamente, hace unos años, tuvo sus temporadas en el de y en el Helénico. Entonces, estas son solamente... Diez funciones. Este, ajá, son dos fines de semana, uh -huh. nada más, de viernes domingo, que vamos a estar este fin de semana y el que viene presentando Arizona un poquito para ver también cómo ha cambiado la reacción del público de, de cuando le estrenamos a ahorita no que ha pasado ahora sí que históricamente todos estos hechos tan tan terribles en el mundo del empoderamiento de la del fascismo no de la, de la extrema de la manera de, de esa manera de pensar del de extrema derecho. entonces bueno pues obviamente este, nosotros ahorita estamos en esta aventura de presentar estas estas nuevas funciones en este periodo post terror no y este en México para ver cómo, cómo, cómo reacciona ahora el público.
4: Sobre todo eso, eh, Aurora, el mundo mágico del teatro que muchas veces eh, nos ofrece ese momento de catarsis, ¿no? Y bien lo mencionas, las fronteras mentales, las fronteras sentimentales también, y las fronteras tangibles como ese muro, ese muro que está al norte de nuestro país.
7: Exactamente. Y fíjate qué hora que dices de las fronteras emocionales también. Yo creo que el autor de la obra tuvo las... Digo, yo creo que la visión de, además de hacerlo sobre específicamente la frontera, también hablar de estas fronteras de la pareja, ¿no? es En la obra, pues, obviamente se habla de todo, pero de la cosa básicamente política, pero también hay una cosa como muy perturbadora en la relación de ellos dos, uh -huh. ¿no? También hay también hay una violencia ¿Qué? en la en la, en la la manera como uno se relaciona con el otro cuando crees que el otro es más débil que tú, uh -huh. ¿no? O, o inferior a ti porque finalmente todo este discurso va de que hay seres humanos que son superiores a otros no este por razones de la que tú quieras no por en este caso porque se considera que si un lado que si es puro el norte que si es uno son mejores que o sea hay todo este debate sobre si realmente tú puedes o sea en la obra sí digamos que lo que se expone es cómo piensa la gente que realmente cree que hay gente que es superior a otra o uh -huh. mejor que otra o más el, en, o elegidas.
4: En ¿no? diversos aspectos, así es, así es. Y bueno, entonces estrenan este 19 de, de mayo en el Teatro Julio Prieto, te, Teatro Shola, también así lo, lo ubican muchas personas. ¿A qué hora sí. es el estreno?
7: A las ocho y media.
4: 8.30 de la noche.
7: Y bueno, y vamos a, yo los invito a entrar a la página de Teatro de Babel, nuestra compañía, que es bueno, www.teatrodebabel.com. Uh -huh. Ahí pueden ver todo lo que nosotros hacemos, incluyendo también hay una liga para el Festival Drama Fest, que es parte de los proyectos que hacemos, aunque digamos que es el proyecto más grandote y más conocido, <ríe> no es el único como como podemos ver con Arizona y con muchas otras cosas que hacemos.
4: Y que también se, se, bueno, participan con la UNAM y con Cultura UNAM. Eh, Muchísimo. Así es, sí. con el Dramafest. Muchísimo
7: FES. con el Dramafest. Nosotros tenemos siempre las coproducciones con la UNAM. Uh -huh. Allí en la página, si se meten en la parte de Dramafest, pueden ver todas las cosas que se han hecho, todo lo que se ha hecho en colaboración con la universidad, que, te, que efectivamente ha sido mucho. Y no nada más con Dramafest, también acabamos de presentar funciones de Cervantes vs Shakespeare, una cosa que...
4: ¡Es espectacular!
14: Que,
7: dirigir, <risa> sí. ya que lo hicimos en el Cervantino y lo hicimos también en el MOAC Y pues constantemente estamos en relación con, con la universidad y con el público universitario. Entonces, este, pues encantados de que visiten nuestra página y viene también toda la información de las claro. funciones de Arizona. Uh -huh. Y este, y pues que aprovechen porque estos son dos fines de semana. No
4: Entonces, y, va, y lo vamos a aprovechar muy bien Aurora porque vamos a regalar cinco pases dobles para este estreno, 19 de mayo, para el estreno sí. de Arizona, el musical perfecto, no, para, para ir a visitarte entonces Ay, para nuestro gracias. público vamos a regalar estos pases dobles muchísimas gracias a Aurora Cano por la invitación que nos haces y por la reflexión de esta tarde
7: muchísimas gracias a ustedes por el espacio y también ustedes en lo personal invitadísimas cuando quieran venir las dos.
4: Ahí vamos a estar muchísimas gracias Aurora.
7: Bueno hasta luego. Hasta Tamara, luego.
4: Deyanira ella fue Aurora Cano eh, actriz y bueno también ya lo escucharon directora de la compañía Teatro de Babel y el festival internacional Drama Fest. Los cinco pases se van a ir eh, por mensaje directo a nuestro Twitter y también porque ya somos mil ya somos mil en Twitter.
1: Muy bien síganos <risa> continúan siguiéndonos en Arroba Prisma RU.
4: Deyanira les deseo una excelente tarde.
1: Gracias, gracias Amara y pues bueno, ya si quieren un boleto ya saben cómo hacerle. Vámonos ahora a nuestro resumen de la primera hora de Prisma RU.
8: Adelante Ruth Salazar, buenas tardes Gracias, buenas tardes Deyanira, este es el resumen Existe riesgo de que la fase 1 de la contingencia ambiental se mantenga durante toda la semana, pues se prevé que las condiciones de, de la mala calidad del aire permanezcan hasta el próximo sábado, informó Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, sobre la propuesta del incremento al salario mínimo de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Alfonso Navarrete Prida, secretario de Trabajo y Previsión Social. Y como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El tema de hoy es el suicidio cometido por adolescentes. irá hasta que el resumen.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes Vamos a hacer una pausa en este momento Regresamos con más información aquí en Prisma RU Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
4: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
13: somos coleccionistas de
9: sonidos 96.1 de FM
13: Radio UNAM Los capitalinos creen en lo que ven
9: en la construcción del nuevo aeropuerto de México que me da chamba, se han creado más de 70.000 empleos y cuando entre en operación generará 45.000 más.
15: En la construcción de la nueva autopista urbana sur,
9: que reduce el tiempo de traslado entre México y Cuernavaca hasta 45 minutos. En el
0: tren México-Toluca, que ya casi es una
9: realidad. Que conecta a dos grandes zonas urbanas de México. Los capitalinos también ven los resultados del PRI. PRI, Ciudad de México.
4: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como
1: Arroba Prisma RU Continuamos, son las 2 de la tarde con 5 minutos y queremos mandar muchos saludos como todos los días a quienes nos escriben por redes sociales como Alex Cardiel eh, también nos escribe por aquí César Armando López, Ana Hunda eh, también Armando Aguirre eh, que nos dice también, ver para creer, para ver, creer. Ojalá que los gobernadores respondan a la altura del reto y al llamamiento que les hicieron desde Los Pinos. Y bueno, también Mario de Jesús nos escribe por aquí. Ya ven que está de moda el anime en la política. Aquí una muestra y nos manda aquí un tuit. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos escriben. Marieta también que nos escribe. José Luis Sánchez también nos escribe por aquí. Muchas gracias. Magdalena González, como todos los días, que también está muy pendiente. Y bueno, ya se van los boletos para el Teatro Xola. Aquí ya eh, Tamara trae la lista y son Alex Cardiel, Ana Hunda y César Armando López. Así que sobran dos todavía que nos pueden mandar un, un tuit en @prisma_ru Pero Alex Cardiel, Ana Hunda y César Armando López ya tienen sus boletos dobles. Son las dos con seis minutos. Y bueno, pues continuamos ahora también con la información de, pues entremos a economía, los temas económicos, en un momento más platicaremos del salario mínimo, porque ya ven que ahora ya hay conversaciones, acuerdos, consensos entre el jefe de gobierno capitalino y el secretario del Trabajo, eh, Navarrete Prida, donde dicen que pues sí, puede haber un aumento, pero qué tanto... Eh, puede beneficiar o en qué medida o de cuánto sería el aumento, ya lo platicaremos, pero también hay un punto importante porque crece el número de mexicanos mal pagados, esto hablando de economía, según el Inegi revela, 14 millones que ganan menos de cinco mil pesos al mes, un salario que nunca había sido tan precario según dicen los expertos. Vamos justamente con mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene esta información de lo que se creó en el último año bastantes empleos, como dicen desde de los discursos, pero desafortunadamente eh, la mayoría de ellos con una paga insuficiente. Adelante, Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La encuesta nacional de desocupación y empleo del INEGI reportó que en los últimos 12 meses se generaron un millón de empleos, sin embargo, de la población ocupada, solo 5.2%, 2.7 millones, tenían un ingreso superior a los cinco salarios mínimos. Del total del empleo generado en un año, el 71% tuvo un ingreso máximo de tres salarios mínimos. El doctor Adolfo Sánchez Almanza, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, indicó que los empleos mal pagados en México profundizan la desigualdad de la población.
14: El primer punto es que hay que decir que las estadísticas indican que parece haber un aumento en la tasa de empleo, es decir, que se reduce el desempleo, pero a costa de un proceso de precarización muy grave porque la capacidad adquisitiva del salario se ha reducido y el tipo de empleos que se están generando pues son empleos mal pagados. Es, eso es una tendencia ya de largo plazo en México y tiene que ver con esta idea que la capacidad competitiva del país está en salarios bajos. Entonces eso lo que está haciendo pues, es profundizar la desigualdad y una precarización que se traduce después del empleo en el empobrecimiento de una gran cantidad de la población. Esa es la gran tendencia que estamos observando independientemente de los ciclos uh, mensuales o trimestrales en el empleo.
0: De Yanira, 14.2 millones de trabajadores se encuentran en el empleo informal.
14: Eso está asociado justamente a la falta de generación de empleo formal. Eh, la tendencia es que con subcontratación, con el refugio que están buscando las familias, los trabajadores, pues hay mucho empleo informal. Podríamos decir que también empleo informal, eh, eh, incluso en la alta tecnología, pero... Eh, ese tipo de empleo es muy poco. La informalidad predominante es esa informalidad que vemos en las calles. El comercio informal, comercio callejero, esas actividades en donde no hay un contrato y mucho es el, el autoempleo y sigue siendo un empleo volátil y precario. no es El problema es que uh, se está perdiendo la seguridad social en el empleo, en el trabajo.
0: Durante el primer trimestre de este año, la tasa de desocupación en México representó 3.5% de la población económicamente activa, lo que representó su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2006, cuando se colocó en 3.4%. De llenar la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Son las 2 con 2.10 y le doy la bienvenida al doctor Jaime Linares Sársales, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas
16: tardes. Muy buenas tardes.
1: Yo quisiera platicar con usted, doctor, sobre ese tema de el salario mínimo, porque mucho se habla sobre el salario mínimo, lo que debería ser en la realidad, lo que debería ser y lo que realmente es en, en la realidad. Y bueno, pues en los últimos días el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, pues se estuvieron reunidos y hablaron sobre el incremento al salario mínimo, un tema que ha sido impulsado desde la administración capitalina o se ha insistido desde aquí y se utilizaban pues algunos aumentos en, otras, eh, en otros momentos y se habla de que el salario mínimo si se aumenta se beneficia a la clase trabajadora pero hasta qué punto, qué tanto es cierto esto y qué posibilidades habría de no solamente subir este salario mínimo sino que la idea es que realmente pues se eh, recupere un poco la capacidad eh, económica de las familias mexicanas.
16: En efecto, como usted lo señala, la propuesta que está haciendo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de incrementar en un 15.5% el, el salario mínimo en el, la Ciudad de México, obedece básicamente a criterios que maneja Coneval en cuanto a que son los incrementos que ha tenido en los últimos meses de lo que va del año, el costo de la canasta alimentaria, según este organismo, entonces, eh, la propuesta es que suba de 80 pesos 10 centavos actualmente a 92 pesos con 41 centavos. Eh, de acuerdo con eh, este comunicado, eh, según hay un acuerdo ya de varias partes. Está la parte sindical, está la parte empresarial, está la sí. parte del gobierno federal, como se sí ya lo comentó. A, a algunos, este pláticas con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en el sentido de que sí conviene incrementar el eh, costo, o bueno, más bien el, sí, el costo de la mano de obra, que es el salario, uh -huh. en general de 80 pesos a 92 pesos. Así obviamente, es. si usted me pregunta, ¿es suficiente, es insuficiente? Pues obviamente ante la situación que está prevaleciendo, sobre todo si lo comparamos contra el nivel de inflación que ha tenido desde el año pasado y en los últimos meses, el precio de los bienes y servicios que, que uh -huh. este, regularmente son los que adquiere la clase trabajadora, pues vemos una situación completamente, digamos, de... Eh, una desventaja, digamos. Por sí. así, ¿no? Eh, por un lado, por ejemplo, la inflación se dice que en lo que va del año uh -huh. ya tiene una inflación analizada de 5.62%. Esta cifra vale la pena comentarla porque, según los expertos, se prevé que rebase el 6% fácilmente, según los analistas. Esto tiene relevancia si lo comparamos contra la inflación que alcanzó, que alcanzó en el año 2016, que fue uh -huh. de 3.4%, Obviamente estaríamos hablando casi de un más, de casi un 100% de incremento en la inflación y un 2,1% que hubo en 2015. Pues prácticamente estaríamos hablando de que eh, la inflación en este año y lo que se prevé al cierre de este año vaya a tener un incremento, un repunte muy considerable, ¿no? Así es, doctor.
1: Entonces, sí, dígame. Sí,
16: si comparamos nosotros esta propuesta de incremento salarial, eh, cualquier incremento siempre es bueno, pero si nosotros lo comparamos contra el precio de la inflación que se ha dado en los últimos meses y comparado contra el costo de la canasta eh, real de, de alimentos pues resulta
1: insuficiente, por supuesto. Así es. Qué, qué bueno, por una parte, como usted dice, que sí, se aumente, pero esto es insuficiente, hay que señalarlo. Incluso hay algunas voces que dicen que el salario mínimo pues terminaría también generando desempleo, eh, uh -huh. condenaría de manera eh, discriminatoria e injusta a los trabajadores menos calificados porque se tendría que prescindir de su trabajo. Exacto. Y bueno, pues quienes nunca pierden son los empresarios, muchas veces, porque ellos se adecúan a la realidad y pues a final de cuentas los perjudicados son los trabajadores.
16: Y sobre todo, ¿sabe qué? Las empresas micro, las pequeñas, sí. las que viven al día, las uh -huh. están preocupadas más por estar eh, pues eh, obteniendo recursos para pagar la raya de sus trabajadores. Es más difícil para ellos poder eh, aguantar un incremento salarial que las medianas o grandes empresas, que ellos sencillamente tienen eh, margen de maniobra suficiente para poder eh, aguantar incrementos salariales. muy bien Entonces yo creo que también ahí hay una diferencia fuerte entre el tamaño de empresa eh, que están en condiciones de poder eh, hacer frente a este incremento salarial.
1: Muy bien, pues ya estaremos viendo fin, definitivamente cuál será este aumento, si, si se da y cuándo. Pero por lo pronto, pues doctor Jaime Linares, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: No, al contrario, este es un placer.
1: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Es el doctor Jaime Linares Sars, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Prisma RU.
0: Global RU.
1: Bien, pues entramos ahora al terreno internacional en eh, esta materia. Pues arrancamos con esta información del portal Euronews, porque Vladimir Putin ofrece la transcripción del encuentro con Trump para probar lo que dice la esquizofrenia de Washington, todo un tema que el cual platicaremos en un momento más, pero pongámonos en contexto con esta información de Euronews. And bueno, en un momentito más le tendremos, ya, ya le tendremos esta nota.
9: Vladimir Putin sale en defensa de Donald Trump. Frente a los escándalos que van acorralando al presidente estadounidense por sus vínculos con el Kremlin, su homólogo ruso ha hablado de una esquizofrenia política en el país que, al menos hasta hace poco, era su principal antagonista. Si la administración estadounidense quiere, estamos listos para darle la transcripción de estas conversaciones al Senado y al Congreso. Estoy sorprendido de que desestabilicen el país usando eslóganes antirrusos.
0: O no
9: entienden que están haciendo daño a su país, así que están locos, o lo entienden todo y son peligrosos y gente sucia. Putin se refería a las acusaciones vertidas sobre Trump por haber revelado información clasificada sobre el grupo Estado Islámico durante su reunión con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.
1: Bien, pues ahí está un poco el, el contexto de lo que tiene que ver la respuesta que da Trump en todo esto. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría pedido al entonces director del FBI, James Comey, a quien despidió de forma abrupta hace una semana, que abandonara su investigación sobre los lazos del asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, con Rusia. Primero fue The New York Times y después otros medios estadounidenses que publicaron la existencia de algunos memorándums escritos por Comey en los que decía que el magnate le pidió cerrar las pesquisas esperando que pudiera dejarlo pasar. Esto no lo una investigación, es decir, no continuar con la investigación. ¿Hasta dónde y qué alcance tiene todo esto? Bueno, pues este escándalo ha llevado ya al Comité de Inteligencia de la Cámara Baja a solicitar al buró Federal de Investigaciones, el FBI, todos los documentos que Comey elaboró sobre sus conversaciones con Donald Trump. Y ya tenemos en la línea Telefónica, me da mucho gusto saludarle al doctor Martín Íñiguez Ramos, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes Doctor, ¿me escucha? Bueno, un momentito más, recuperamos esta comunicación con el doctor Martín Iñiguez Ramos, porque incluso se ha dado o se ha hablado de la posibilidad de que Donald Trump sea destituido por estas acusaciones contra él y que de obstaculizar la justicia en este, en este caso. Y bueno, para conocer un poco más también de esto, la reunión con mi trump se habría producido el 14 de febrero, el día después de la dimisión de Flynn como asesor en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, tras no soportar la presión por mentiras al vicepresidente sobre sus comunicaciones con el embajador ruso en Washington y dos semanas después de que el expresidente exigiera lealtad a Comi. Todo un enredo que se va conociendo. Según los reportes, Trump pidió a los asistentes a una reunión de seguridad nacional eh, que abandonaran la sala para quedarse a solas con el entonces director del FBI. Pero como le comento, todo esto ahora se está interpretando también como una posibilidad para que Trump pueda ser destituido del cargo. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Martín Íñigue Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
1: Me da mucho gusto saludarle. Bueno, pues, ¿hasta dónde llevaría todo este tema, todo este tema de Donald Trump? Ahora lo que dice también Vladimir Putin, porque pues también lo que han escrito algunos medios estadounidenses llevaría a pensar o han dejado deslizar esa idea de que podría ser eh, destituido Donald Trump por obstaculización de la justicia. ¿Cómo ve usted este tema? Mira,
10: es un proceso que se puede iniciar no será la primera vez que el poder legislativo quita un presidente de Estados Unidos. Es el caso de Richard Nixon, que fue lo que pasó con el caso Watergate, que es cuando se descubrió que el presidente Nixon estaba escuchando uh -huh. lo que pasaba en el partido demócrata, y fue a su propio partido, hay que aclararlo, no el demócrata sino el republicano quien hace que caiga el mismo presidente Richard Nixon. Entonces en este caso también podría pasar lo mismo, es decir hay que entender que bajo la lógica del poder Político norteamericano, hay una separación muy estricta de poderes y eso mismo incluye al mismo partido del presidente. Entonces, en este caso, no se escapa Donald Trump de que sea incluso su propio partido quien impulse un proceso de este
1: tipo. De Así es. Entonces es, existe esa posibilidad real y justamente ya algunos eh, columnistas también allá en Estados Unidos han deslizado esa idea y recordando aquel Watergate y, y bueno, pues entonces es, es real esto que podría suceder dado lo que se ha conocido del caso, pese a que ha salido un poco en su apoyo Vladimir Putin con el tema de estas conversaciones que podría poner o revelar en la mesa para que se sepa realmente lo que sucedió, ¿es real esta posibilidad?,
10: no, y es cierto, y tan es cierto que obviamente no solamente es obstaculización de la justicia, sino también abuso de poder, porque el nombramiento del director del FBI también pasa por una aprobación del mismo Congreso, en este caso el Senado. Entonces yo creo que en este sentido, tanto el Senado como la Cámara Baja tienen el derecho y hasta la obligación de exigir el por qué destituyó a James Comey de su función en la cual obviamente había muchas dudas de lo que él estaba investigando y que nunca fue una Entonces, estoy más que convencido que esto puede ser el principio del fin de uh -huh. Donald Trump, si es que no se protege jurídicamente bien y se asesora sobre lo que él tendría que hacer en los próximos días, próximos meses. ¿podría Así es. ¿Cierto
1: este sí. proceso? podría iniciarse este proceso y además bueno pues habla también de, de estas notas que dejaba comi algunas de carácter clasificado todas de todas las comunicaciones con el presidente o sea habría una un sustento a todo esto que se que se habría platicado entre ellos y de qué manera se expresaba el propio presidente
10: no claro yo creo que sí obviamente hubo una coerción del poder ejecutivo a poder que ser autónomo, como es el FBI, o en su caso también la CIA. Entonces, hay que recordar que muchos expresidentes norteamericanos han salido del FBI.
7: Uh -huh.
10: El último de la CIA fue el propio George Bush Padre, que fue uno de los presidentes que más se recuerdan por su participación en el exterior. Entonces, yo sí creo que sí hay un elemento que sí podría llevar a esta situación de un. lo que les puede llamar un impeachment, que no solamente es un impeachment, pero uh -huh. sí es un proceso político en el cual se puede obligar la decisión de un presidente que en el caso de Nixon prefirió que no se iniciara y él mismo renunció. Entonces, sí, en este claro. caso con Donald Trump, no sé si él estaría dispuesto en este momento a renunciar, uh -huh. lo cual lo veo difícil, por lo tanto yo sigo que se va a llevar la parte legal y que va a ser un proceso largo, y por lo menos de tres, seis meses, un año puede ser, porque eso no es tan fácil así como lo lo pintan algunos analistas,
1: es mucho más complicado. Es un proceso largo, es complicado, pero que sin duda también ahí está. Y está el dicho de la Casa Blanca, del propio presidente, donde dice que nunca ha pedido al señor Comey o a cualquier otra persona que cierre una investigación. Y entonces, pues entre que son eh, pues la palabra contra la del otro, pues se sigue por lo pronto en esta, en esta investigación y que además pues los propios medios de comunicación están muy atentos, los medios de comunicación que están jugando un papel muy importante en este caso.
10: Oye, hay que recordar que están peleados con Donald Trump. Sí, exacto. Y eso es lo que hace precisamente que el tema se agrande más, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí lo que estamos viendo es precisamente una lucha de poderes no solamente entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo sino los poderes fácticos, que en este caso son los medios de comunicación uh -huh. contra un presidente que él mismo se ha encargado de eh, echárselos encima, ¿no? Así Pero es. al mismo tiempo, yo lo que veo es que Donald Trump no viene de la, del establishment político uh -huh. y le falta esa sensibilidad de manejo, no solamente con los medios, sino que no conoce la estructura del poder político, esos graves errores.
1: Es, decir, es. es un
10: empresario que piensa que, como un CEO norteamericano puede manejar una empresa, lo quiere hacer igual con el gobierno de Estados Unidos y eso es lo que le ha ocasionado muchísimos problemas y él mismo lo reconocido así es que este se le ha complicado cada día más
1: bueno pues quizás si lo digo así quizás pueda ser este el principio del fin todavía se antoja como usted bien claramente lo dice un largo proceso él apenas también va pues iniciándose en la en la presidencia ya con algunos meses pero pues sería muy pronto para una para una dimisión pero bueno eso depende también de los tiempos propios de las investigaciones y de cómo se vayan dando las cosas en este en este tema ya en los Estados Unidos. Por lo pronto, doctor, muchas gracias.
10: Que tengo buenas tardes a tu público y a ustedes también.
1: Gracias, buenas tardes, Hasta doctor luego. Martín Iñiguez Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues vamos a otras cosas en los temas internacionales. Bueno, es que de verdad este, este caso de Donald Trump pues Puede ser el inicio justamente del fin de Trump, pero vamos a darle tiempo al tiempo. En otros temas, ayer dio inicio en Ginebra, Suiza, la sexta ronda de conversaciones por la paz en Siria. El gobierno de Bashar al-Assad ha afirmado que tratará temas como la gobernabilidad, la constitución, la lucha contra el terrorismo y elecciones. Sin embargo, advierte que aunque las discuta, no habrá concesiones. Habla Malas Meghdad, funcionario sirio, quien dijo que el éxito de estas conversaciones se basan en el rechazo de la injerencia de otras naciones.
0: El éxito de las conversaciones de Ginebra depende de la seriedad con la que se trata la comunidad mundial, sobre todo las Naciones Unidas y Estados Unidos. La visión oficial siria que rechaza la injerencia extranjera en los debates sobre los cuatro temas establecidos para esta ronda.
14: Por su parte, el
1: opositor sirio Tarek dijo que esta ronda ocurre después de los acuerdos Astana, lo cual podría ser positivo para el diálogo.
0: Creemos positivo el acuerdo sobre las zonas de distinción y ayuda a impulsar los diálogos sobre una solución política, ya que concuerda con las resoluciones de la ONU 2118 y 2254 que estipulan detener los combates en todo el territorio sirio.
1: Y la ciudadanía en Siria exige un castigo para todos aquellos que lastimaron a la nación. Habla Ariad, un ciudadano sirio.
0: Los triunfos del ejército sirio en el campo de batalla son los que marcan el camino ante el logro de la paz en el país. Y nosotros exigimos castigar a todos los que perjudicaron a nuestra patria.
1: Bien, y en otros temas, en otros temas, la ex soldado de Estados Unidos, Chelsea Manning, quien le entregó miles de documentos confidenciales al sitio Wikileaks, fue liberada este miércoles de la prisión militar en Kansas, donde estaba recluida. Se trató de la mayor filtración de información diplomática y militar clasificada en la historia de Estados Unidos, razón por la cual la condena que recibió fue la más larga otorgada en casos de filtraciones de material clasificado. El incidente por el que fue juzgada en los tribunales, tribunales militares ocurrió en 2010, se esperaba que Manning de 29 años siguiera en la cárcel hasta 2045, pero el expresidente Barack Obama le conmutó la sentencia poco antes de dejar la Casa Blanca en enero de este año. Manning, quien nació como hombre dijo que quería someterse a un tratamiento para cambiar de sexo después de su juicio en 2013 hasta esa fecha se llamó Bradley Prisma RU
4: Con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Debate RU.
1: Dos de la tarde con 28 minutos y entramos a nuestra mesa de debate y análisis, hoy vamos a platicar de varios temas, la depresión que lleva muchas veces o en ocasiones al suicidio entre adolescentes y ahora con las redes sociales y muchas cosas que nos informan de cerca sobre cosas buenas, pero también cosas malas, está por ahí un juego en el que han caído algunos jóvenes, que es el juego de la ballena azul. Pero entremos a esta mesa de análisis primero con el propio análisis de la doctora Paulina Arenas, que es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Antes que otra cosa, le doy la bienvenida, doctora, buenas tardes.
17: Hola, Dayanira, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues me gustaría que nos dé su punto de vista, su análisis sobre este tema de el suicidio en los jóvenes entre los adolescentes los adolescentes, y que tiene que ver también con un tema de depresión que afecta a millones de personas en el mundo, pero también hay un rango importante que son los jóvenes. Adelante, doctora.
17: Muchas gracias, Nina. Pues el, creo que lo más importante es resaltar que tanto la depresión como el suicidio son ambos problemas de salud pública a nivel mundial, ¿no? Y esto es debido a que provoca en particular el suicidio, provoca casi la mitad de todas las muertes violentas en alrededor de un millón de personas en el mundo. Eh, esto está, bueno, estamos hablando de ya el suicidio como tal, ¿no? Pero también es muy importante considerar que alrededor y entre 10 y 20 millones de personas intentan suicidarse eh, en un año. no Estas cifras nos las comparte pues siempre la Organización Mundial de la Salud y es algo que nos, nos pone muy a, al pendiente con respecto a qué tenemos que hacer ante esta problemática, porque ciertamente es potencialmente evitable. Como tú dices, la, eh, la depresión se ha incrementado y vemos que también en la población adolescente cada vez más. Y bueno, este es un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza ...que paraliza o imposibilita muchas veces a nuestros jóvenes en este caso en particular...
1: Profunda tristeza, doctora, que también tiene un origen muchas veces porque hay depresión que puede ser pasajera, pero hay depresión que es más grave, que tiene que tratarse ya de una manera muy profesional. ¿Cuáles son estas causas que llevan a los jóvenes, no solamente al suicidio, sino muchas veces eh, eh, la depresión? Platíquenos también de este entorno, de este contexto que quizás también afecte cuando prendemos las noticias y vemos un, un, un contexto donde hay muertes, donde hay asesinatos también nos puede llevar, o desde casa quizás problemas familiares. Hay muchas razones, doctora.
17: Claro que sí. Y bueno, tres muy importantes. no Primero, desde el aspecto emocional, creo que tanto la depresión como el suicidio están muy vincula, vinculados con un gran sufrimiento a nivel emocional en los jóvenes. Esto puede deberse a diversos, a diversas razones. No podemos hablar, es, son aspectos de tipo multifactorial, y no podemos hablar solamente de que una situación o un factor en específico es lo que lo causa, ¿no? Eh, al ser este una, un padecimiento, una alteración multifactorial hay que identificar qué elementos tanto de tipo biológico, personales, psicológicos, sociales y familiares, por supuesto, están relacionados, ¿no? Entonces hay que ver qué está pasando en la vida, por ejemplo, de los jóvenes. La primera forma de identificar que algo está mal con ellos es a partir de la conducta que ellos empiezan a manifestar. Esta conducta está relacionada en la mayor parte de las ocasiones con una ausencia o una carencia de recursos de los propios chicos para poder enfrentar las situaciones que se les presentan. Y esto es muy importante de considerarlo en la población adolescente porque muchas veces desde nuestra perspectiva como adultos no logramos entender ni situarnos en el cómo están viviendo ellas ellos las situaciones que se les presentan. Entonces, se pueden empezar a dar situaciones en ellos a nivel, por ejemplo, del pensamiento, donde pues, se sienten muy desesperanzados por lo que les está ocurriendo. No, no pueden generar diferentes alternativas para solucionar las problemáticas que tienen. ¿no? Entonces, nosotros creo que el reto como, como sociedad, como familiares de estos chicos sigue siendo tratar de encontrar la mejor manera para aproximarnos a ellos y entender qué es lo que les ocurre, porque estas estas señales de alerta están presentes en absolutamente todos los niños y adolescentes que que tienen o que están de alguna manera en una situación emocionalmente desfavorable. no Hay cierta vulnerabilidad, tanto de tipo biológico como personal, que sí se pueden identificar a tiempo, eh, como en estas señales de alerta que, que comento, ¿no?
1: Así es, son señales de alerta y sobre todo pues ver, estar muy atentos a la conducta de, de los jóvenes, es un reto también dentro de la sociedad y la propia familia y hay que saber también que hay opciones en esto. Yo le preguntaría por último, doctora, ¿por qué afecta? Se habla de que el problema de la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres y, y, y de qué manera eh, contrarrestar este problema o cuál es el tratamiento que se debe seguir cuando, una vez identificado el problema.
17: Claro, bueno, esta diferencia por, por de alguna manera, considerarla así por sexo, pues sí nos da indicadores y está reportado, muchas investigaciones lo han confirmado, que hay diferencias importantes, ¿no?, con respecto a cómo se aproximan los hombres y las mujeres al manifestar diferentes problemáticas de tipo emocional. Entonces, lo siempre ha sido, desde que están chicos, hay una hay elementos también de tipo cultural que influyen a que esto ocurra. Sí, es decir, a las mujeres siempre como que se, se nos permite no hablar un poco más en toda la cuestión de la expresión emocional en comparación con los hombres. No solamente, o sea, no solo esto, esto es uno de los elementos que puede influir, pero ciertamente creo que la manera en que nos enfrentamos a las situaciones que se nos presentan de tipo estresante tiene que ver con... Eh, el, también el afrontamiento de tipo familiar que nosotros observamos en casa, ¿no? En casa, que se fomenta? Y porque eres niño, no debes de llorar o te tienes que aguantar o no debes de expresar lo que sientes. Pero igual a las niñas últimamente se les dice eso, ¿no? Entonces, eso es algo que incluso me parece que eventualmente podría empezar a darse y verse de manera distinta. O, por ejemplo, también se identifican diferencias en el tipo de... de Um, herramientas que a veces los chicos utilizan para hacerse daño o pues para lastimarse, ¿no? Incluso para consumar el suicidio. Entonces, sí hay diferencias por sexo importante que tenemos, importantes que tenemos que considerar, pero otra vez los, el en, en hablar de esto creo que es lo más importante y que tiene que salir a la luz. Me parece que siempre hay que ver las, lo que tenemos frente para poder darle sí. una solución adecuada. Y bueno, por supuesto que el ignorar esto eh, evitar ah. hablar del de suicidio no nos ayuda a resolver la problemática, lo importante es saber estar, más bien saber qué hacer y estar informados ¿no? Eh, de esta manera pues una de las cosas que yo podría comentarles a los padres de familia es que estén muy atentos con su, a las señales de alerta en, con sus hijos no en sus hijos, eh, ponerles un poco más de cuidado a algún tipo de conductas que puedan ellos estar considerando fuera de lo normal en ellos, como uh -huh. el que duerman demasiado, como el que pasen demasiado tiempo en las redes sociales sí. o con en el celular, no y tener ahí una orientación adecuada, no solamente la uh -huh. prohibición, ¿no? De qué estás haciendo o por qué estás haciendo esto, sino es buscar otras formas de acercarse a ellos. Y como tú comentabas, existen lugares donde también ellos pueden acudir. Si es que present, identifican este tipo de, de, de actividades en sus hijos. Uh -huh. Aquí en la Facultad de Psicología tenemos en total, son, eh, bueno, son cinco centros de atención psicológica, pero en particular tres están orientados a la comunidad. Sí. Y el teléfono del call center, que también es donde ustedes pueden uh -huh. contactarnos, que es eh, el 5622-2288. Muy bien. Y en la página de internet, que es www.psicología.una.mx y el poder estar en contacto con, con la comunidad universitaria que está especialmente dirigida eh, o para estos servicios dirigidos a la, a la atención al público en general pues que les puedan servir para tener información apropiada. ¿eh? claro
1: Pues justamente eso es lo que iba a preguntarle doctora, qué bueno que ya nos da este teléfono que se pone al servicio de la comunidad, 5622 y la página de psicología de la UNAM que es mx ahí pueden encontrar información que puede ayudar cuando alguien está pasando por este problema, que pueda tener estos acceso a estos centros de atención que usted menciona y bueno pues con eso cerramos justamente con esa atención que también da la UNAM en este caso. Doctora, muchas gracias.
17: Gracias a ti, Deña, y les saludos a tu auditorio.
1: Gracias, buenas tardes.
17: Buenas tardes.
1: La doctora es la doctora Paulina Arenas, académico de académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, pues de lo que se trata también es de entrar al debate, de entrar al análisis con alumnas de la UNAM. Y en este caso tenemos a eh, Liliana Guzmán Álvarez y a Sofía Cristina Martínez. Ellas son egresadas de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenidas, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tardes, gracias. Ya, bueno, pues vamos a empezar, si quieren, con algunas algunas cifras que es importante saber ya nos decía algunas las doc la doctora, pero el tema de la depresión afecta alrededor de 3.3% de los mexicanos, está presente en ellos en algún momento de su vida o a lo largo de su vida, afecta las más a las mujeres que a los hombres, ya algunas causas nos decía la propia doctora, la depresión es un trastorno mental frecuente, se calcula que afecta en total a 300% personas, a 300 millones de personas en el mundo y eh, pues también hay, hay que saber que hay tratamientos eficaces para la depresión y hay opciones, esa es la digamos la, la noticia que también se debe de quedar o el mensaje que tenemos que, que dejar en claro, pero desafortunadamente un grupo muy vulnerable son los jóvenes y son los adolescentes también entre ciertas edades se destacaba por ejemplo eh, y ahora con el tema de redes sociales que también decía la doctora pues hay mucha información muy buena, pero también hay información que puede llevar incluso a la muerte a algún joven. Tenemos casos como este juego de ballena azul que llegó a México y que ya en sus manos han tomado algunos casos las autoridades mexicanas. Poniendo en contexto, en, iniciamos contigo, Liliana, ¿qué nos puedes decir de, de este tema desde tu punto de vista, desde tu
15: análisis? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todo el público, eh, Dayanira. Um, como bien lo comentabas, con respecto a las cifras, el suicidio, eh, para poderlo identificar un poquito más, a nivel mundial es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. Uh, en la República Mexicana es la tercera. Entonces, como bien lo comentabas tú, los adolescentes y los jóvenes son la población más vulnerable. Ahora tú nos, nos comentas esta parte del juego de la ballena azul. Generalmente, este, este tipo de juego está pues más dirigido a esta población vulnerable hay mucha polémica con respecto a qué tan cierto es lo de lo del juego, qué tantas cifras realmente en México se han detectado con respecto a los suicidios por, por la ballena azul um, creo que aquí es importante considerar que no, el juego de la ballena azul, el rato de la ballena azul no es tal cual un, un factor de riesgo como tal, sino que hay factores de riesgo en los jóvenes que ya vienen desde antes, que ya ellos uh -huh. gestaron anteriormente, que pueden desempeñar un factor importante para que entonces al momento de ponerse en contacto con este tipo de redes sociales... Claro que es como una orientación que, que los administradores de estas páginas les, les dan, una orientación, vamos a, a llamarla inadecuada, inapropiada, que los llevan a dañar su calidad de vida, a, de, a dañarse a ellos mismos hasta llegar al suicidio. Entonces... Mmm, en estos últimos días, la policía cibernética de la Ciudad de México ha lanzado una alerta, uh -huh. mandó una infografía alertando sobre esta problemática y dando algunos algunos señalamientos de qué podemos hacer. La gente, igual, empieza a alarmarse un poquito, algunos otros mencionan que eso no es cierto, que eso no pasa, y entonces esto nos permite observar una de las cuestiones que pasan a nivel social con respecto al suicidio, que es, que sabemos que existe, pero que lo vemos de lejos. Pensamos que, que no nos va a afectar. Pensamos que eso no le va a pasar a ningún familiar que tenemos. Que no le va a pasar a nadie cercano a nosotros. Entonces, mmm, en ese sentido, sí es importante considerar, eh, pues bueno, esta parte para estar un poquito alerta.
1: Muy bien, muchas gracias Liliana. Y, y algo muy importante que mencionas, en sí el problema no es que exista ballena azul, el problema es que cómo, quienes se pueden enganchar claro. en este en este entrecomillado juego que consiste en 50 retos con violencia física y psicológica durante 50 días eh, cada día es un, un reto que hay que llevar a cabo eso puede derivar en actos que atenten contra la integridad de los participantes decía si hay una alerta y justamente hubo un caso sonado en Iztapalapa donde la víctima, un estudiante de secundaria pues habría seguido indicaciones a través de la comunidad de Facebook justamente, pero qué hay qué encuentran eh, esos jóvenes para llevar a, a cabo este tipo de retos y qué es, sobre todo, quién está del otro lado que acepta ese reto, qué le está pasando a esa persona eh, joven, eh, adolescente, que está quizás en un momento difícil de su vida, que se puede enganchar con este tipo de juego. El problema está en él, está quizás en su familia y no se han dado cuenta. ¿Tú cómo le entras a este tema, Sofía, qué nos puedes decir?
18: Algo muy importante que tú mencionas es esto, ¿no? De quién está del otro lado. Realmente no sabemos quiénes los que manejan estas redes, estos grupos de Facebook donde, pues, los llevan a, de alguna manera, comprometerse a este reto de los 50 días, que además va escalando cada vez más en severidad. Empieza como viendo películas de terror, luego autolesiones de diferente tipo, dibujarse la ballena azul. En, en el, en el cuerpo brazo,
1: En el antebrazo uh -huh. Uh -huh.
18: Además esta parte de las demostraciones Que deben de hacer públicas En, en su perfil para demostrar que realmente Están jugando entre comillas Si no amenazan Con hacer daño A sus familiares, a sus allegados Que esto también tiene mucho que ver Con qué tanto Como adultos están supervisando A los jóvenes en las redes sociales Qué tanto los adultos Se eh, meten a saber ¿Qué es esto de Facebook? ¿Qué es esto de Twitter? ¿Qué, ¿De qué se tratan estas redes sociales? Muchas veces los adultos dicen, bueno, pues es que yo no sé de esto, pues ahí a ver qué, qué es lo que está viendo, pues no sabemos, ¿no? Entonces, desde aquí creo que es muy importante que se pueda dar esta prioridad a ver qué es lo que mi hijo está haciendo, interesarse incluso en qué le gusta, qué caricaturas, qué películas, qué es esto que a mi hijo le está gustando qué contenido tiene, qué no tiene, porque muchas veces no sabemos ni siquiera de qué se tratan como las caricaturas, a qué se dedican los hijos. Creo que de ahí es muy importante este contacto que se debe de tener con los jóvenes, el poder interesarse en su vida diaria, en lo que están haciendo, inclusive si están mal, ¿por qué? qué es lo que está sucediendo, y más que prohibir esta entrada a las redes sociales, porque obviamente los jóvenes están en una etapa en la de que si les dicen no hagas esto, pues lo hago más. Entonces, más que eso es ver, orientarlos a que ellos puedan decir, bueno, es que esto es un riesgo por estas cosas, solamente ten cuidado en dónde te metes, si te habla algún adulto que no des información de más. Y también eh, me parece que en Facebook hay una opción donde orientan de alguna manera a los padres acerca de la privacidad de los perfiles de los adolescentes. Uh -huh. De esta manera no se ve expuesta su información a todo el público, que todos puedan tener acceso a ella y de esta manera los enganchen. Ya diciendo, ¿no? pues ya tengo la información de tu mamá, de tu papá, ya sé dónde vives, tu teléfono. De esta manera los enganchan y obviamente hay un temor de los jóvenes a decir, bueno, ¿qué tal que si les hacen daño? Mejor no. Y por otro lado también está esta parte de eh, de lo que decía Liliana, de lo que decía la doctora Paulina, que se encuentran en una etapa de vulnerabilidad. Uh -huh. Entonces, muchas veces se encuentran en un estado en que se sienten solos, que no se sienten entendidos, tratan de entrar a este tipo de retos precisamente por la identificación social por el grupo de pares, porque sean reconocidos por sus mismos miembros uh -huh. y entonces puede entender a estas conductas que no los llevan a cosas uh -huh. positivas.
1: Muy bien, pues muchas gracias, eh, Sofía. Vamos ahora a despedirnos con una... Eh, pues con un algo final que quieran decir, una conclusión sobre este tema, porque aquí escuchándolas yo preguntaría cuál es la solución. Bueno, pues la solución yo creo que está en casa, porque no sabemos quién está detrás de, de este supuesto juego o de las personas que nos van diciendo por, por qué esa persona nos pone tal reto. Quizás sea una persona adulta frente a un adolescente que está respondiendo del otro lado y es un mundo fascinante el de las redes sociales, pero ¿cuál es la solución a este tipo de cosas que nos pueden llegar desde el exterior? Pues yo creo que la respuesta está en lo interno, tanto de la propia persona como de su entorno entonces yo creo que esa es parte de, de la solución de la cual se podría hablar frente a ese tipo de, de cuestiones que hoy se llama Ballena Azul pero quizás mañana se llame de otra forma y seguirán otro tipo de situaciones como esta. ¿Con qué te despides? ¿Con qué cierras Liliana?
15: Sí, bueno, creo que es importante importante recordar que lo que nos lleva a, a este tipo de problemáticas en los adolescentes es la conjunción de los factores de riesgo y diría yo que un poco soporte familiar. Uh -huh. Entonces, como comentas tú muy bien. Eh, la parte de la supervisión de los padres o de un adulto es fundamental. Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, preguntarle directamente al adolescente, estando conscientes de que realmente queremos escuchar, porque muchas veces preguntamos, pero no queremos oír, ¿no? Solamente oímos, no escuchamos. Um, una cuestión importante también es no juzgar, no compararlos con nosotros mismos, no decirles, bueno, yo cuando era joven yo lo resolvía de esta manera, ¿cómo es que tú no puedes hacerlo? Uh -huh. ¿no? Um, y decirle justamente que quizá es una situación que tampoco depende tanto del adulto, pero que juntos pueden encontrar una solución. Y que vamos a estar ahí acompañándolos. Entonces, eso por una parte lo que le puede tocar a los padres, uh -huh. lo que le toca a los amigos, que son el primer grupo que finalmente se puede dar también. cuenta exactamente uh -huh. de, de esta situación, pues es justamente decirle a algún profesor, comentarlo igual con el, el propio chico, la chica. Eh, o bien dar dar aviso no acompañar a una institución a una ayuda a que reciba una ayuda profesional
1: muy bien muchas gracias Liliana con qué cierras Sofía eh,
18: justamente esto que tú decías ¿no? de que la ballena azul no es de ahorita y no solamente va a ser esta sino hay muchas antes de esta y va a haber posteriores y sobre todo que se entienda que el suicidio es algo que ha existido durante hace ya algunos años, que ahora se le llama Ballena Azul, pero que es un problema de salud pública muy importante, por lo cual hay que darle la prioridad que se necesita. Uh -huh. Desde lo, lo social, desde nosotros como profesionistas, desde la familia, el poder de, darnos cuenta de que nuestros jóvenes necesitan ayuda. De que a veces dentro de la familia, aunque queramos ayudarlos, no se tienen los suficientes recursos para poderlo hacer. Entonces, permitirse también y aceptar que a veces se necesita ayuda de otras personas que están capacitadas en esto y que además se les pueden dar recursos a la misma familia uh -huh. para poder afrontarle estos retos que se nos ponen y también para los jóvenes.
1: Muy bien, pues Sofía también muchas gracias, gracias y bueno pues... Gracias por que vinieron aquí eh, para que nos expongan cómo ven y qué proponen ante problemas sociales como este. Voces de la UNAM, en este caso Liliana Guzmán Álvarez, Sofía Cristina Martínez Luna, egresadas de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias a, a, ti. a ti. Y bueno, con eso damos por terminada nuestra mesa de análisis y debate aquí en Prisma RU por este día. Y nos vamos ahora a los deportes. Prisma RU. Con Deyanira
4: Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
12: paso R.U.
1: Vámonos contigo, Isaí Morales. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. Vamos a dar a paso a la información deportiva. El equipo de escalada del UNAM se coronó en la final de la Liga Estudiantil al sumar 4.560 puntos. En el certamen compitieron más de 160 escaladores de las escuadras del Politécnico, la Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey. En la rama varonil, Matías Rodríguez Otero conquistó el primer lugar y Rodrigo Castañón se ubicó en la tercera posición. El cuadro universitario también participó en la eliminatoria regional en la modalidad de dificultad. Ahí, Paola Durán Macedo logró el primer sitio en la rama femenil en la categoría absoluta y en la rama varonil, Ahuitz Rodríguez se ubicó en el tercer lugar de la categoría juvenil. Con estos resultados, ambos clasificaron al nacional de escalada que se realizará a finales de mayo. Y en Pumas, con la salida de Alejandro Palacios de la portería del equipo, Sergio Egea, vicepresidente deportivo de la institución, aseguró que la meta universitaria estará bien resguardada con los jóvenes canteranos. Alfredo Saldívar, Bernabé Magaña, Gustavo Alcalá. Y José Castillo, todos ellos provenientes de la cantera, serán los encargados de resguardar el marco felino. El Pollo Saldívar, quien será el guardameta titular, pidió a la afición que confíen en la directiva y en los jóvenes canteranos. Por su parte, Bernabé Magaña, segundo arquero del, del, cuadro, del primer equipo, aseguró que Puma siempre ha sacado buenos porteros de su cantera y que continuará por ese camino. Y la verdad es que sí, Puma se ha caracterizado por sus arqueros emanados de la cantera. En 39 años, solo cuatro arqueros eh, que, han que han defendido el arco universitario no han, pro no han procedido de su cantera. Por ejemplo, Isaac Misraín, quien jugó en la temporada de invierno 96 al verano 97, Javier Lavallén del verano 97 a invierno del mismo año, Rogelio Rodríguez, del, que jugó en la apertura 2006 al, al clausura 2007, y Josgard Gutiérrez, que jugó en el clausura 2015. Mientras tanto, de la cantera pues, han salido guardametas de la talla de Jorge Campos, Adolfo Ríos y Sergio Bernal. Y siguiendo con la información de la Liga MX, el próximo torneo, el apertura 2017, arrancará con la, la implementación de la regla 9-9, dándole un lugar más a los futbolistas mexicanos y quitando un espacio a los extranjeros. Recordemos que el año pasado se avaló la regla 18, la cual levantó polémica por dar más espacios a los extranjeros en el balompié nacional. Y este torneo, que está por concluir, Contó con 201 jugadores no nacidos en México, entonces con la regla 99 ofrecerá más minutos a los formados en las fuerzas básicas de los diferentes equipos aquí en México y esto obviamente beneficiará al fútbol nacional y sobre todo también aportará mucho material para la selección nacional. Y en más información, hemos venido también comentando que Tigres luce como favorito para llevarse el título del clausura 2017, esto luego del buen cierre que tuvo en la fase regular y por la manera en que eliminó a Monterrey en cuartos de final. Actualmente Tigres tiene tres títulos desde el 2007 a la fecha, igualando a Santos, por lo que de ganar el clausura 2017 lo colocaría como el equipo más galardonado de los últimos 10 años. El primer título de Tigres fue en la Apertura 2011 cuando derrotó justamente a Santos. Cuatro años después volvieron a coronarse en el Apertura 2015 en una final que estuvo realmente cardíaca con Pumas y un año más tarde vencieron al América para nuevamente coronarse campeones. Por su parte, clubes como Toluca, Pumas, Monterrey, Pachuca, América y León Cuentan con dos títulos cada uno desde el 2007 a la fecha. Además, el cuadro regio podría convertirse en el tercer equipo en coronarse bicampeón del fútbol mexicano. Luego de Pumas y León, únicos clubes eh, lograrán esta hazaña en torneos cortos también. Y también bueno, hoy ya toca el turno de hablar de la NFL y el futuro del expasador de los 49 de San, Fran de San Francisco, Colin Kaepernick, podría estar por definirse. De acuerdo con la NFL Network, los halcones marinos de Seattle habrían mostrado su interés por sus servicios. El entrenador en jefe de los Seahawks, Pete Carroll, confirmó el interés por Kaepernick, pero también reveló que consideran a Robert Griffin III, quien brilló con los pieles rojas de Washington. Si Kaepernick o Griffin llegan a fichar con el equipo, ocuparían el puesto de coreback suplente, ya que la titula titularidad... Le pertenece a Russell Wilson, quien se ha convertido en un referente de la franquicia y quien ganó también eh, y quien guió al equipo para coronarse en el Supertazón 48. Y en más información de la del fútbol americano, luego de que el coreback de los acereros, Ben Rutlisberger, pusieron en duda su continuidad dentro de la NFL, el ex guardia del equipo, Willie Colon, aseguró que Big Ben, si considera retirarse debido a las lesiones que lo aquejan. En una entrevista, Willy comentó que la decisión de rotlisberger dependerá de la línea defensiva del equipo, ya que esta pues, será la encargada de evitar que los defensivos lleguen a pegarle a Ben. Recordemos que en la última campaña solamente jugó cuatro partidos de 17 debido a sus lesiones. Y ya pasando a la información de la NBA, esta noche se jugará la primera serie contra entre Cavaliers de Cleveland y Celtics de Boston por el título de la conferencia este. Hasta el momento los Caps tienen una marca de 34 victorias y dos derrotas en playoffs, desde que Lebron James regresó a la franquicia en 2014. También llegan con una marca aplanadora realmente de ocho partidos ganados y cero perdidos en la actual postemporada. Y bueno, ya para finalizar, la tenista rusa María Sharapova no podrá participar en el Roland Garros luego de que el presidente de la Federación Francesa de Tenis. Decidiera no invitarla tras su reciente suspensión por dopaje y durante su participación en el Abierto de Roma, Sharapova tuvo que abandonar su partido de segunda ronda ante la croata Mirjana Lusic tras lesionarse en el muslo. Esto podría poner en riesgo también su participación en Wimbledon, ya que al abandonar el Abierto de Roma no podría clasificar. Y bueno, así que la manera en que podría estar en este en este gran slam sería solo por invitación de los organizadores. Entonces le está lloviendo sobre mojado a la tenista rusa María Sharapova.
1: Bueno, pues hasta aquí en los deportes ¿sí es ahí.
5: Así es de llenar hasta aquí en los deportes y mañana nos escuchamos.
1: Claro que sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y llegamos casi al final de esta
6: emisión. Antes tenemos un resumen de última hora con mi compañera Virginia Sánchez. Adelante, Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Representantes de diversos medios de comunicación marcharon en las ciudades de Morelia y Lázaro Cárdenas, Michoacán, para repudiar los asesinatos y agresiones en contra de periodistas en México. Este miércoles, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con el apoyo de la Sección 22, iniciaron movilizaciones en Oaxaca para impedir la entrega de los avisos emitidos por el Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad para que los maestros acudan a la evaluación. Y en temas internacionales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Estadounidenses señaló que el número de inmigrantes detenidos desde que Donald Trump asumió el poder ha aumentado un 37.6%, por lo que ya son 41.318 los indocumentados arrestados por esta dependencia. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Nos despedimos. Y bueno, pues ya todos los portales traen este mensaje de Peña Nieto que dice que México debe distinguirse por proteger a periodistas, pero también hay una respuesta casi inmediata de muchos periodistas y sobre todo lo podemos estar leyendo ya en redes sociales, donde pues no se, no se cree no se cree este discurso porque no está lleno de acciones, porque no es la primera vez que esto sucede y como hemos dicho aquí en algunas ocasiones a veces esas reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues más allá del saludo, más allá de la foto pues no vemos no vemos esas acciones que quisiéramos ver, no solamente en este tema, sino en muchos otros sírvase la ocasión para que se tomen fotos los gobernadores, para que convivan un rato, pero ¿se preocupan realmente por los problemas que tienen en sus estados y en el país? Hay Dejamos la pregunta. Son las tres en punto. Nos despedimos hoy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Que tenga buena tarde y buen provecho. RU. RU. RU.
0: RU. RU. Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una
3: a tres de la tarde.